0: Привет, с вами подкасты на поиск. В преддверии праздников я записал для вас новогодний выпуск. Надеюсь, он вам понравится. От себя пожелаю, чтобы никогда, абсолютно никогда, вам не довелось встречать Новый год так как главному герою этого рассказа. Приятного прослушивания. Итак, Новый год. Саша держал в руках старую фотографию своей семьи. Мама в своем лучшем платье, отец в клетчатом свитере. Он еле успел после нажатия кнопки спуска затвора и слегка отвлекся, поэтому и получился в профиль. Мама всегда вспоминала, что он был слегка навеселе и не смог сосредоточиться, из-за чего они даже тогда повздорили. Бабушка с дедушкой были самыми нарядными. Дед в неизменном сером костюме, а бабушка в элегантном платье фасона прошлого века с кружевным воротничком. А Саша с сестрой даже не понимали, что их снимают, и просто внимательно смотрели в кадр, пытаясь не пропустить обещанную птичку. Еще на фотографии обычная елка, щедро сверкающая дождиком и многократно перепаянной гирляндой. Каждый год после праздников ее убирали в рабочем состоянии, но в следующий раз обязательно не горели несколько лампочек. Щедро заставленный стол предвещал самую вкусную еду за весь год с мандаринами и красной шапочкой. А если повезет, то может родители дадут хлебнуть и кислого, но чем-то притягательного шампанского. Фотография была в очень плохом состоянии, но лучшей карточки со всей семьей у Саши не было. Да и не замечал он всех помарок. Более того, он ее видел цветной. Саша никогда не отмечал Новый год вне дома, чем приводил в недоумение друзей. Они всячески его зазывали на разные веселые вечеринки в клубы и на вписке, но неизменно отказывался. Они начинали его уговаривать еще с осени, но тот говорил, что всегда будет отмечать этот праздник только дома. Что он там будет делать? Никто даже не догадывался. В один из праздников его друзья, предварительно договорившись после 12 часов, решили нагрянуть ему нему всей компании. Возле подъезда они остановились и проверили окно друга. Из него мирно натек желтый тусклый свет, в перемешку с цветными ритмичными сполохами. Они аккуратно поднимались по лестнице, слушая со всех сторон разные варианты празднования. Засаженные дверью слышны были жаркие споры почему-то про советскую политику. Это точно его дверь? Вроде бы да, 47 седьмая квартира. Ребята уже приготовились к удивленному лицу друга и нажали на кнопку звонка. Голоса стихли, звука шагов не слышно. Они позвонили еще раз, вновь тишина. Так они провели минут 15, но никто не открыл. Из квартиры напротив вышли два крепко подвыпивших мужика покурить. Опа, что тут за компания? Да это мы к Саше пришли. К Сашке-то? Да его там нету, он уехал куда-то вроде. А там голоса какие-то слышно. Голоса? Ха! Ты, братан, бросай пить. Хотя лучше не бросай. Пошли к нам. У нас там точно компания хорошая. Спасибо, но мы тогда пойдем, пожалуй. Ну как знаешь. С наступишь? Мужик громко икнул. И вас. Все рассмеялись и разошлись. Ребята вышли на улицу и вновь посмотрели на окно. Света не было. Должно быть, они все-таки ошиблись. Один из мужиков наверху решил проверить, что там говорили про голоса и прислонил ухо к двери Сашиной квартиры. Ну чё? Да нет там никого. Кому там быть? А может спать лег? Если дома, да и не слышат. Ладно, курю, да пошли. Водка стынет. Вот это дело, говоришь. После того раза Сашу перестали звать на празднование Нового года. Раз не хочет, значит есть причины. Про тот случай не спрашивали. А причина была простой. Саша очень скучал по своей семье, и Новый год был единственным праздником, где они могли собраться всеми вместе. Сегодня предстоял хлопотный день. Саша с утра быстро убрался в их старой квартире с того самого фото. Там даже обои были теми же полосатыми с памятного кадра. Накануне он закупился продуктами, чтобы каждый член его семьи порадовался. Дед с отцом любили сель под шубой. Аккуратно закусывая ей очередную рюмку, они характерно крякали от удовольствия и хвалили Сашину работу, говоря всегда в шутку маме и бабушке, что те так не умели вкусно готовить. Сестра Саши, Аленка всегда налегала на колбасу и конфеты, запивая все газировкой. Маме нравилось заливное, а бабушка любила бутерброды с маслом и икрой, Причем всегда сетовала на дороговизну. Самый простой способ ее раздосадовать – это положить много икры на хлеб, она даже могла отказаться от угощения. Поэтому из опыта прошлых лет Саша уже знал, нужно тонко намазать свежий хлеб маслом, а икринки максимально далеко расположить друг от друга, чтобы масло проглядывало по всей поверхности. Сам Саша ничего не ел, он хотел, чтобы его родственники наелись на весь год. Праздник всегда проходил одинаково. Дедушка, выпив, начинал спорить с отцом, при каком генсеке лучше жилось. И иногда они так не на шутку расходились, что маме приходилось смешиваться. Бабушка всегда пыталась тайком дать внуку 25-рублевую купюру с Лениным, волнуясь, что он сильно потратился. Аленка, наевшись, всегда залазила под стол и играла там в только ей понятные игры, изредка вылезая, чтобы хлебнуть еще иностранной газировки. А мама… Мама всегда с какой-то тоской смотрела на сына. Иногда ее глаза вдруг начинали блестеть, и Саша становилась не по себе. Отец замечал слезы и говорил. «Ну что же ты, мать, праздник же!» Мать быстро вытирала глаза и грустно улыбалась. Саша же смотрел на эту ожившую фотографию и испытывал счастье одновременно с болью. Сейчас все радуются, веселятся, разговаривают после долгой разлуки, а потом они опять уйдут, и он их не увидит целый год. Он очень любил семью и не понимал, почему все так вышло. Он давно мог уехать в другой город, найти новых друзей, устроиться на другую работу, но эта квартира держала его тем, что только она могла вместить всю его семью. Уже приближался момент, когда все разойдутся. По уговору он провожал их только до двери, и они прямо в своих нарядах и парадной обуви уходили. А куда шли дальше, он не видел. Всегда выглядывал в окно, но кроме пьяных соседей с фейерверками и петардами, там никогда никого не было. Сегодня Саша почувствовал, что семья грустит. В каких-то мелочах из них просачивалась тоска, и он опасался, что они больше никогда не придут. Он со страхом ждал, когда они ему это расскажут. «Ну, Сашка, спасибо тебе, вот так праздник», – поблагодарил отец. «Пора нам». Все встали за стола, и Саша, зная всю процедуру, пошел к двери. Он обнялся со всеми, попрощался и открыл дверь. Все вышли, и только мама остановилась перед открытой дверью. Саша сжался. Вот этот момент, сейчас она скажет, что это был последний раз. «Ты что-то хотела сказать? Вы больше не приедете на Новый год? Прости, сынок». Нет. В следующем году мы проведем новогоднюю ночь в другом месте. Вместе с тобой. Прости. И мама вышла за дверь, а Саша убрал со стола, поправил мебель и подмел пол. Потом лег спать, и вопреки мыслям мамы, он впервые был счастлив, с нетерпением ожидая следующий Новый год. Спасибо, что прослушали очередной выпуск подкаста и на поиск. Если он вам понравился, пожалуйста, не политесь поставить ему оценку или оставить комментарий. Мне как автору очень важна ваша поддержка и обратная связь. До новых встреч и помните, иное всегда рядом с вами.